0: שלום, איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, פרשת השבוע בחמש-שש דקות, והפעם פרשת נסו, שממשיכה בדיוק מהיכן שהפרשה הקודמת, פרשת במדבר, הסתיימה, עם עוד פירוט של התפקידים המיוחדים לשתי משפחות נוספות מקרב הלוויים, משפחת הגרשוני ומשפחת מררי, ואחר כך יש כמה עניינים נוספים שנדונים בפרשה. אחד מהם זה פרשת הנזיר, מה קוראים... מישהו שמחליט שהמערכת הרגילה של החובות לא מספיקה לו והוא רוצה לקחת על עצמו החמרות נוספות, אז הוא לא מסתפר והוא לא שותה יין או אוכל ענבים בכלל וכן הלאה. מה שמאוד מעניין בפרשה הזאת זה שהתורה לא נראה שהיא מאוד מעודדת את האורח חיים הזה. בניגוד למה שקרה אחר כך למשל בנצרות, שם הנזירות הייתה איזשהו אידיאל שכמובן לא כל אחד יכול לעמוד בה, אבל זה לגמרי משהו שכדאי לשאוף אליו, כאן אין שום עידוד לדבר הזה. יש יוצא דופן מאוד חשוב אחר כך במקרא עם שמשון, שגם הוא היה נזיר, אבל לא מבחירה אישית, אלא בבחירה אלוהית עוד טרן נולד, ועל כך אפשר להסתכל בסרטון שעשיתי על שמשון, הקישור כאן. על כל פנים, אחרי שהנזיר מסיים את התקופה של הנזירות שלו, זה משהו שאמור להיות זמני, הוא צריך להביא קורבן שמכפר בעצם על התקופה שהוא הנזיר. זאת אומרת, אין פה איזו תפיסה שאומרת בוא תנסה להיות צדיק כמה שיותר, לא, יש את המערכת ציווי מהרגילה, אם אתה רוצה להחמיר על עצמך סבבה, אבל גם זה לא לגמרי בסדר. אנחנו לא, בהחלט לא מעודדים את זה, זאת נקודה מעניינת. פרשה נוספת שהיא מאוד קשה לאוזן מודרני זה מה קורה עם אישה סוטה. וכשאנחנו אומרים סוטה זה פה קצת מעניין כי בעצם לפחות במקרה מדובר על חשד מצד הבעל. הבעל חושד שהאישה בגדה בו ובמצב כזה אז יש, יש מוצא. מה המוצא? אפשר לקחת את האישה הכהן ויש טקס שבו הכהן לוקח מים בכלי חרס, לוקח את, כותב, את השם המפורש של אלוהים על אל דיו ומוחה אותו בתוך המים עם עוד קצת עפר והאישה אמורה לשתות את זה וזה יהיה איזשהו מבחן אם, אם האישה באמת סטתה אז אמור לקרות לה משהו פיזי לא לגמרי ברור מה זה, לפחות מהמקרא, ואם הכל בסדר, אז הכל בסדר. עכשיו, לאוזן מודרנית זה נורא קשה, וזה עשוי להיות יותר קשה אם נזכור מה, מה קורה בתורה שבעל פה, כשחז"ל מנסחים את הפרטים המאוד ספציפיים, הטקס עצמו נושא פנים קצת יותר משפילות עבור האישה, אין דרך לומר את זה אחרת. מה שכן, אצל חז"ל יש עוד תנאים, הבעל צריך קודם להתרות באישה בצורה מפורשת וצריכים שיהיו עדים שיגידו שהיא התייחדה עם אותו גבר זר. זאת אומרת, ביותר קשה להגיע למצב הזה בכלל, שהטקס הזה באמת נצרף ויש חוקרים מודרניים שסבורים שהטקס הזה, אם בכלל לא התבצע אי פעם בפועל, זה קרה מעט מאוד. אז לאוזן מודרנית זה לא נשמע טוב, אין, מה, אין איך להגיד את זה אחרת. מצד שני, גם את זה צריך לזכור, יש פה, אם הכל בסדר, אז יש פה לכאורה אפשרות להוכחה חד משמעית מצד אלוהים, שהכל בעצם בסדר ואין מקום לחשד. ודבר נוסף, יש אמירה מאוד יפה של חז"ל, שהקדוש ברוך הוא כביכול אומר, הרי השם המפורש הוא דבר מאוד קדוש. ואומר הקדוש ברוך הוא לא אכפת לי שתמחו את השם שלי, תיקחו את השם שלי ותשימו אותו במים ותמחקו אותו, פעולה כמובן מאוד חמורה בדרך כלל, ובלבד שיש שלום בית בין איש לאישתו. אז יש פה גם למרות חוסר הנימות לאוזן המודרנית, יש כאן <coughs> גם משהו נחמד שאפשר להיאחז בו. עוד שתי נקודות קצרות, אחת היא הסוף של הפרשה, זאת הפרשה הכי ארוכה בתורה ולא סתם. כי כל הסוף שלה זה בעצם הפירוט של המתנות שהביאו כל אחד מהנשיאים של 12 שבטים ויש פשוט סט של כמה פסוקים שהם בדיוק אותו דבר, הכל מוכפל 12 פעמים. זאת אומרת, הנשיא לשבט הראשון, לשבט הראובן, מביא ככה וככה וככה, זה הקורבן שלו והלקח היפה שלומדים מזה הפרשנים המסורתיים אומר, טוב, כל אחד חשוב, גם אם אתה חושב שאתה רק אחד מהכלל וכולם, ואתה נבלע בקהל יש לך חשיבות בפני עצמך, אלוהים רואה אותך באופן אישי. יש לזה קשר למדרשים אחרים של חז"ל, למשל, שעמד מול הר סיני, כל אחד שמע משהו קצת אחר, לכל אחד, לכל אחד ואחת מאיתנו. יש תפיסה מסוימת של מהי התורה בדיוק, או מהי התורה שלו, וזה קול שחשוב שיישמע, ויש בזה משהו מאוד נחמד. דבר אחרון, יש את ברכת כהנים בפרשה, הפרשה שאומרים אותה בבית הכנסת, ולאורך השנים הרבה מאוד הורים אמרו אותה לילדים שלהם, וזה רגע תמיד מאוד משמח בעיניי. ומה שמאוד יפה כאן זה שהמתנה הזאת של הברכה ניתנת בחינם. לעומת כל ה... בכל הדורות היו כל מיני שרלטנים, והרמב״ם גם ניסה להילחם בהם מלחמה כושלת שלא הצליחה. יפה לראות שזה בחינם. וזה מנוסח טוב, ושמו את שמי על בני ישראל ועני אברכם, זאת אומרת מי שמברכים זה הכוהנים, אבל זה בעצם הם רק מהווים צינור אלוהים לא שהוא זה שמברך, ועם כל, ה... רק נקודה אחת לסיום, עם כל העניין הזה של הקמעות, המלחמה של הרמב״ם וזה שבטח לקורייה המודרנית זה לא כל כך נעים להתעסק בדברים האלה בסוף יום אחד כשהייתי בצבא אבא שלי הביא לי קמע של הרב כדורי, איזשהו פתק שהיו כתובים עליו אה, כל מיני דברים, דווקא יחסית ברורים, זה לא, יש גם כמעט כל מיני ראשי תיבות אה, כאלה. ועכשיו זה בפק"ל כיסים שלי, וגם אחר כך במילואים, נראה אותך לא יוצא, <laughs> לא יוצא למילואים עם הקמע הזה, גם אם אתה מאוד מאמין לרמב"ם שהדברים האלה הם כולם שטויות, ככה זה בחיים. שבת שלום, לפרטים נוספים אה, ולתאום ההרצאות אפשר לקליק אה, כאן, לטעות.